0: O redescobrimento do Brasil ao menos de uma parte ocultada que fingimos não existir, o futuro é agora. Ou será amanhã? Foi interrompido ontem. Abre aspas minha família tem cada história, vou te contar a minha história, a história da minha família. Minha família começou em Paranaguá com os tupis guaranis, eu acho. Meus antepassados tinham culturas diferentes da nossa cultura de hoje. Muitos morreram ou foram se espalhando pelo mundo, indo de geração em geração até chegar em mim. Hoje existem muitos de minha família no país inteiro ou só no Paraná, não sei. Só sei que quero que meus próximos parentes tenham o mesmo orgulho de ser índio. Fazemos o melhor para o mundo unidos, trabalhamos unidos reformando, o mundo viva a família. Sou Raquel Maria, essa é a minha história, qual é a sua? Fecha aspas vencedora da terceira colocação no 13º Concurso Infanto Juvenil de Redação promovido pela Sessão Infantil da Biblioteca Pública do Paraná divulgado em 29 de outubro de 2007. Cerca de um ano após a divulgação desse resultado, no dia 5 de novembro de 2008, por volta das 20 horas, a filha de um homem chamado Francisco, encontrou uma mala preta estranha debaixo de uma escada na rodoviária de Curitiba, fechada com um cadeado. Como ela sabia que a mala era estranha? Porque foi adicionada aos seus pertences, que ficavam guardados junto aos de seu pai, naquele local público durante o dia já que ambos estavam desabrigados. Eles os recolhiam todas as noites quando procuravam lugar para dormir. Ambos, descendentes indígenas. Francisco comunicou tal ocorrência, um vigilante da rodoviária, que abriu o cadeado. Ao abrirem a mala, viram um conteúdo envolto por um saco plástico grosso e reforçado, azul turquesa. Ilustração de um tecido esverdeado de cetim, um pouco engruvinhado, estampado com silhuetas de flores geométricas brancas. Dentro, percebia-se que havia algo envolto por um lençol verde-limão, com flores brancas infantis desenhadas. Para o horror de quem estivesse presente, ao abrir o lençol, havia o corpo de uma menina semínua. Sua cabeça obstruída por uma embalagem em tons de maldade e amarelo-bandeira. Infelizmente era Raquel. Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre. Encontrada por índios. Mas sem vida. Quem dirá futuro, ela só teve direito a nove anos de existência. A partir daí a investigação sobre a sua morte contou com a tão conhecida negligência brasileira e o descaso para com o corpo de uma menina morta. Uma entre tantas, seu assassino desfrutaria de mais de uma década de futuros crimes e revogaria a vida de mais outras tantas meninas, que sonhavam com seus próprios futuros. Agora estão presas no passado. Abre aspas era uma menina doce e inteligente que gostava de ler e brincar com as amiguinhas, recordou a mãe de Raquel entre lágrimas. Foto esmaecida de uma mulher e uma menina, ambas se olhando, e sorrindo, contra fundo azul. A assento agudo esquerda encontra-se a mulher, com blusa vermelha, cabelos castanhos e lisos, e à direita, no seu colo, uma menina de blusa amarela e cabelos castanhos, cacheados. Reprodução Facebook abre aspas certa vez, sem que eu percebesse ela colocou uma das bonecas no micro-ondas e ligou o aparelho. Não sobrou nem boneca, nem micro-ondas, fecha aspas lembrou Maria Cristina Lobo Oliveira, entre risos. Raquel lutou por sua vida. Mas não prevaleceram seus direitos. O homem que havia lhe sequestrado queria apenas se sentir satisfeito. Por mais de uma década, o crime ficaria sem solução entre os tantos erros processuais e falsos suspeitos. E os pais de Raquel? Não teriam respostas. Muito menos alívio para a dor que sentiam em seus peitos. Foto de uma mulher e uma menina, ambas se abraçando e olhando para a câmera, em um barco azul, contra o mar ao fundo, e uma embarcação distante no horizonte. À esquerda, encontra-se a menina, com blusa listrada vermelha e branca, cabelos castanhos presos, e à direita, agachada ao seu lado, a mulher de blusa amarela e cabelos castanhos, com um óculos de sol na cabeça. Reprodução Facebook a acento agudo esquerda encontra-se a menina, com blusa listrada vermelha e branca, cabelos castanhos presos, e à direita, agachada ao seu lado, a mulher de blusa amarela e cabelos castanhos, com um óculos de sol na cabeça. Reprodução Facebook Raquel, já sem vida ou futuro, também não teria respeito. Todas as mulheres e crianças ainda carecem desse civilizado advento. São interrompidas pelo machismo violento. Os restos mortais das flores arrancadas se perdem com o vento. A sociedade não gosta de admitir a existência desses acontecimentos. Porque fica óbvio que no teatro social, todos escrevemos o roteiro. E que muitos se beneficiam e lucram com a pobreza, ignorância, subjugação, violência, ódio e preconceito. Quer queira, quer não, mocinhos e bandidos são interpretados pelo mesmo elenco. E todos atuamos nessa tragédia há muito tempo. Verde musgo do luto, verde era o lençol. Verde como sonhos que nunca vão amadurecer. Verde como o que sobrou das florestas daqueles índios, dizimadas pelo que há de pior na humanidade, simbolizado no que eles encontraram na rodoviária de Curitiba naquele dia. Era a primavera, estação das flores. Ali ocultaram uma, já sem vida, entre a falta de valores e cotidianos horrores, vão-se as flores, morto estava o futuro. O futuro que por aquele lençol verde foi interrompido. Os sonhos por ele estrangulados. A esperança, ali, violentada. Na malha verde, para a justiça daltônica, não sobressaem os tons escarlate dos respingos de sangue de Raquel. Seu grito ficará para sempre sufocado pelas fibras verdes. Aquela foi sua nona e última primavera. Jamais verá os bosques com vida. Nunca será uma flor madura. Seu futuro ficou congelado no ingrato luto verde musgo. Seu manto tinha flores estampadas, de traços tão infantis quantos dela, sua coroa póstuma. De tão pequena, coube em uma mala. Seu futuro que era lindo, e gigante, foi destruído por um homem que se considera austero bandeirante. Um indivíduo petulante que se achou no direito de acabar com aquela vida, impedindo-lhe a respiração com o um lençol verdejante. Diminuindo sua vida a cobreadas manchas de sangue. Triturou mais tantas outras meninas. Fala sobre isso com banalidade e ar arrogante. Eu me pergunto. Tivesse ela sobrevivido a esses horrores, voltaria algum dia a se sentir bem no Jardim das Flores? Ou seria julgada na TV como tantas outras crianças interrompidas? Voltaria a ter gosto pela vida? Continuaria sonhando com um futuro? Ou suas raízes estariam destruídas? Pode alguém se recuperar de tortura e violência? Porque nesse mundo, impedem que uma menina flor floresça? Nesse mundo onde hipócritas não apenas restringem as raízes das mudas femininas, podam-lhe os galhos destoantes, arrancam-lhes com violência dos seus vasos, a revelia, e ainda se acham no direito de impor diretrizes caso uma gestação indevida e indesejada apareça. Nesse mundo, o respeito à vida, à empatia, à ética, à responsabilidade e à consciência, estão soterrados pelos dejetos discursados publicamente e nossas atitudes diariamente. Um mundo de santos e anjos. Pão de demônios, são sempre os outros, o silêncio garante a submissão e o manto sagrado. Se não olharmos o que tem lá embaixo, nunca vai ser encontrado. Mas sempre acabamos tropeçando no caráter deturpado. Vamos apedrejar e descontar toda a nossa raiva nos assassinos, que porventura a justiça considere culpados. Abre aspas A principal característica do suspeito era de ludibriar e seduzir as vítimas e demonstrar sempre ser uma boa pessoa para conseguir emprego. O suspeito usava nomes falsos e sempre procurava o líder religioso de cada cidade para parecer solícito com a comunidade e se aproximar das possíveis vítimas, segundo a polícia civil. Fecha aspas e continuemos de olhos bem fechados para todos os outros familiares, vizinhos, padrastos, religiosos, professores, médicos, políticos e tantos outros, que diariamente destroem futuros por puro egoísmo, machismo, racismo, lgtb e esse cruel e pernicioso prazer sádico de subjugar os outros. Afinal, sempre tem público disposto a fomentar esse bizarro circo desumano. Viva o novo mundo! Quando os europeus retiraram o cobertor que escondia o continente ante o resto do planeta, encontraram um tabuleiro inteiro de natureza e populações para serem explorados. Será que o país estava embrulhado? Não restou muita coisa intacta para sabermos, ou sobreviventes para lhes perguntarmos. Link para um vídeo no YouTube chamado Guerras do Brasil, cujo primeiro episódio trata sobre o genocídio indígena escondido sob o eufemismo de descobrimento. Será que tinha uma etiquetinha com o nome dos felizardos? Ou foi pura sorte encontrarem essa agulha no palheiro, que não tinha vida própria, não tinha civilizações humanas, não tinha ecossistemas próprios, não tinha nada próprio? Era um cadáver em uma mala? O senhor lá de cima, criou esse continente de uma costela também, e deixou reservado até que os donos de direito resolvessem para cá, se atracar e com churrasco sem panturrar, os verbos lusofônicos até hoje se confundem no nosso idioma. O descobrir significa invadir. Colonizar quer dizer estuprar. Catequizar é o mesmo que exterminar. Rezar é calar. Roubar é coletar. Assassinar é se empolgar. Torturar é chamado de brincar. Amar se esconde por trás do abusar. E as crianças, as mulheres, os índios, os negros, qualquer outra etnia exótica branca, até hoje são meros objetos criados, para que os santos fiéis possam, como bem quiserem, utilizar e se deleitar. Afinal, não há pecado tão ruim assim, que a reza não possa purgar. Grito tão alto que um lençol verde não possa calar. Não há futuro tão promissor assim, que uma mala qualquer não possa ocultar. Foto de uma menina morena de cerca de 9 anos de idade, usando óculos de grau marrom, sorrindo para a câmera, com blusa de lã roxa e tiara de lã roxa no cabelo curto com franja, contra fundo branco. Legenda da foto. Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre, 1999, 2008. Link para um vídeo no YouTube de 2003 no qual o atual presidente Jair Bolsonaro, deputado à época, Falou para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia nem ser estuprada enquanto esse tipo de mentalidade doente estiver tão predominante, inclusive no discurso de governantes e meninas continuarem sendo encontradas, como se fossem os restos de uma fruta descartada no lixo, entre meio roupas velhas e plástico, continuarei me indagando. Foto das evidências encontradas com o corpo de Raquel, dispostas contra uma mesa bege. No topo da imagem, está um lençol verde com estampa de flores brancas, geométricas, com um rasgo no meio e marchas de sangue. Logo abaixo, no centro da imagem, encontra-se uma blusa azul clara, infantil, amassada. Na parte inferior da foto está outro tecido, provavelmente outro lençol, verde e sem estampas, e uma mala preta. Imagens DHPP, Polícia Civil do Paraná, que merda de mundo é esse? Aqui tem-se uma ilustração feita com várias camadas. Primeiramente tem-se um papel branco, rasgado. Dentro desse defeito, na parte esquerda, está uma bandeira do Brasil, rasgada ao meio e respingada com sangue. Abaixo dela, a ilustração do lençol verde com flores brancas, encontrado enrolado ao corpo de Raquel. A última cor que Raquel viu antes de morrer foi esse verde. Sinal de futuro, natureza, esperança. Intenções nada significam quando as ações correspondentes não se aplicam. Tanto Raquel, quanto esses signos agora são apenas lembranças. Esvaziados símbolos. Deturpados por mais um entre tantos milhares de indivíduos cruéis e mesquinhos que, enebriados pelo encanto do próprio espelho, julgam-se no direito de tomar para si o futuro alheio.